0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 34, gravado no dia 11 de novembro de 2019. Nesse episódio, vamos discutir um pouco sobre uma bebida fermentada que vem ganhando cada vez mais adeptos, o kombucha. No Microlitro de Notícias, o Atirson e o Tiago contam pra gente um pouco do papel de microrganismos na biorremediação de ambientes marinhos contaminados por óleo. Super em alta esse tema. Também teremos o caso da Síndrome da Fermentação Intestinal, contado pela Isabela e pela Mayane. E no Filogenia da Ciência de hoje, o Matheus e a Gabriela vão falar sobre Ernest Everadjust,
2: Fala aí galera, está começando mais um episódio do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Matheus Godói e hoje estou aqui com a professora Rosana. Oi, gente. Com o professor Leandro Lobo. E aí, pessoal, tudo bem? Com a pós-doc Gabi, que é a nossa editora do Microlito de Notícia de hoje. E aí, galera. Com o um aluno de pós-graduação, Tiago. Fala aí, galera. Com o nosso editor-chefe aqui, o Sid Clay.
3: E aí, pessoal? Gostei desse Sid Clay. <risos> <risos>
2: Bom. Então a gente está aqui para trazer as principais novidades da microbiologia e da imunologia para vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisas relacionadas a uma recente queridinha das bebidas fermentadas, a
4: kombucha. Hum, kombucha ou kombucha? Kombucha. Hum. Como... O kombucha
1: <risos> é a kombucha? Sim. É. Qual
4: é o
1: artigo?
4: É, nunca bebi, então não tem lugar de fala aqui no momento.
5: <risos> não, não. Tá aí é. a primeira dúvida do episódio, ninguém como sabe como é <risos> fala o nome disso, mas eu adoro, eu bebo. Faço também
3: em casa, você também faz, né? Cid? Faço, faço sim, bebo e falo do jeito que, que vem. você é na quiser. hora. É. <risos> é, é. <Eu> acho que você <risos> é bem aberto, na verdade. Cada hora né? você fala de um jeito. É. <risos> e todo mundo se entende, esse que é o legal. <risos>
5: eu falo kombuchá.
6: Ah, já bebi uns horrorosos, já bebi uns muito bons
3: industrializados, os industrializados, horrorosos, Industrializados
6: né? são horrorosos, são, são dia, mas que vocês fazem, eu gostei. Todos ah,
3: o
2: Leandro tá. trouxe um hoje aqui pra gente, a gente tá aqui gravando, olha só. É, isso aí, a gente a já degustou, degustou de um pouquinho de
5: kombucha hoje.
2: <risos> Bom, normalmente essa bebida, né, ele é feito com um chá preto adoçado, mas dá pra fazer, teoricamente, qualquer infusão. Aí a galera deixa a criatividade rolar, né? Usam chá verde, chá de hibiscus, mate, até suco de frutas e gengibre. O que você fez hoje foi de quê, Leandro?
5: É, o que eu fiz hoje foi de chá verde, folha de chá verde com gengibre e hortelã. Só tem que tomar cuidado, não tem nenhum problema né, experimentar um pouco, só tem que tomar cuidado com infusão, alguma infusão que tenha substâncias que possam agir como microbicida, porque senão não vai ter fermentação. A gente precisa dos dos micro-organismos ali dentro para fermentar o chá, né?
2: Pois é, por isso que eu falei que teoricamente, né? na verdade a kombucha é um fermentado por uma cultura mista, diversas espécies de bactérias e leveduras, tem alguns relatos né, científicos de identificação de 40, de até 60 espécies diferentes de micro-organismos no que a gente chama de cultura mãe, né, ou scoby. é scoby. ou SCOB? ou SCOB oh, Scooby. Scooby. <risos> acho que é Scobe. Scooby seria com dois Os mas uma divergência. Gente, eu falo
5: Scooby, mas aí me lembra do Scooby (risos) duplo. Talvez seja
2: Scooby. Acho que é Scooby. Eu também (risos) só falo Scooby. (risos) (risos) Segunda polêmica. Então, quer dizer, uma mesma cultura mãe, né, vai agir de maneira diferente dependendo da infusão que você for utilizar.
3: É, e essa segunda polêmica aqui de como se pronuncia Scooby SCOBY, é, mas só para lembrar que SCOBY ou SCOOBY, ele significa uma cultura simbiótica de leveduras e bactérias, né, do inglês. Ah, sim.
1: E qual qual seria o tipo de infusão com alguma algum agente microbicida?
3: É é porque dependendo do, do chá né que vai fazer a infusão tem concentrações diferentes de tanino. O tanino pode gerar algum desequilíbrio é, em alguma cultura que alguma espécie que tem ali né. E só de gerar alguma em uma espécie por exemplo já desequilibra todo esse escube né que é a cultura simbiótica. E aí já não é tanto já não produz tanto kombucha é só uma água com fungos e bactérias ali. <risos> É, porque são
5: muitas espécies de micro-organismos ali nesse scoby, nesse scoob, né, e algumas vão preferir alguns tipos de infusão, enquanto outras não vão gostar muito, então ali é o meio de cultura deles. Então, a gente tem que man- tentar manter o equilíbrio.
2: Pois é. Então, essas infusões acabam modelando né, a comunidade microbiana dessa cultura mãe, favorecendo o crescimento de determinadas espécies. E isso vai influenciar no produto final e influenciar diretamente nas características organolépticas né, da kombucha. Ah,
6: então, é sobre isso o artigo de hoje?
2: É, na verdade, não sobre essa flutuação microbiana, né, que a gente acabou se empolgando aqui na introdução. <risos> o artigo de hoje foi publicado esse ano na revista Food Bion Science e se intitula Kombucha Fermentation of African mustard leaves, chemical composition and bioactivity. português seria fermentação kombucha de folhas de mostarda africana, né? Composição química e bioatividade. É um trabalho muito interessante de um grupo de pesquisa da Universidade de gabê na Tunísia, e da Universidade de Toulouse, na França.
5: Folha de mostarda africana, eles fazem infusão... Normalmente com essas folhas, Matheus, que deve ficar picante esse assim, com... é, fica gostoso,
2: <risos> tá bom? Né? É. É. Ah, eu acredito que seja bom, né? <risos> e é engraçado porque, assim, apesar de dessas folhas né, serem comestíveis, é uma planta considerada negligenciada por eles e pouquíssimo aproveitada. Pelo que eu li, né, eu dei uma pesquisada assim para saber no que, que eles utilizam, é uma erva que se espalha muito facilmente. É abundante na região mediterrânea, ali do norte da África e no Oriente Médio. É bastante encontrada em desertos também.
4: Então, porque justamente essa planta foi
2: escolhida pelos pesquisadores e tal. Qual o motivo de interesse?
4: É justamente por elas serem
2: pouco exploradas, Thiago, apesar de comestíveis e apesar de crescer tão bem em diferentes locais. Outras espécies do mesmo gênero, Brássica, são de importância econômica, tendo compostos bioativos como glucosinolatos, polifenóis, carotenoides e vitaminas. Há inclusive estudos relatando que o consumo de planta desse gênero está associado a inibições de carcinogênese.
1: Nossa, que interessante! E sobre a espécie que esse grupo de pesquisa trabalhou? Há algo nessa linha de compostos bioativos? Para
2: essa espécie, há pouquíssimos estudos. Mas esse grupo mesmo já mostrou em trabalhos preliminares que essa espécie tem baixos níveis de metabólicos secundários e apresenta fraca bioatividade. Até por isso que elas acabam nem sendo muito exploradas. Então qual foi a ideia deles? Fazer uma kombucha com a infusão das folhas dessa planta e verificar se o processo fermentativo leva à produção de novos metabólitos e compostos bioativos.
3: Ótima ideia, né? Então eles vão utilizar substratos não convencionais para a fermentação do kombucha. Tem vários estudos falando desse tipo de fermentação e dos benefícios nutracêuticos.
2: Isso mesmo. Esse é o objetivo deles. Os pesquisadores, então, eles pegaram o quê? Fizeram pegar as folhas secas da mostarda africana, incubaram por duas semanas com uma cultura mãe de kombucha em condições controladas. Aí, no final de, de duas semanas, eles pegaram os extratos aquosos fermentados, fracionaram esses extratos com acetato de etila, butanol e comparar as frações com controle, os que não são fermentados, né? Os parâmetros de comparação deles estão foram: conteúdo fenólico total, ensaio de potencial antioxidante, atividade antiacetilcolinesterase, atividade anti xantinoxidase e atividade citotóxica.
5: Bom, calma aí, Mateus, vamos vamos por parte, vamos explicar resumidamente o que cada um desses testes aí quer dizer é, em termos práticos, né? O conteúdo fenólico total é importante porque os compostos fenólicos funcionam como antioxidantes, né? eles combatem os radicais livres e consequentemente combatem o envelhecimento precoce. E na mesma linha de pensamento, os autores fizeram o teste de potencial antioxidante. Já a atividade antiacetilcolinesterase tem diversas aplicações importantes em tratamentos médicos, como na doença de Alzheimer, no aumento da motilidade gastrointestinal, tratamento de glaucoma. Vários outros, tá? Mas em altas doses pode apresentar um efeito neurotóxico. Então também tem que ser controlado.
6: É A xantinoxidase catalisa a oxidação de hipoxantina a xantina e de xantina a ácido úrico, que em excesso causa hiperurucemia, a famosa gota. Então os pesquisadores fizeram a quantificação desses inibidores de oxidase E finalmente a atividade citotóxica. Essa é para ver se o fermentado possui alguma atividade tóxica para as células animais.
2: Isso mesmo, pessoal. Bom, então agora vamos ver o que eles fizeram e o que eles acharam, né? Inicialmente, eles trituraram as folhas secas de mostarda africana, fizeram a infusão, resfriaram, inocularam com o scobie, e deixaram fermentando por 14 dias. Então, depois da fermentação de duas semanas, né, de 14 dias que eles fizeram, eles acompanharam o crescimento de leveduras ao longo
3: da fermentação, para verificar se o Scooby estaria se adaptando bem a essa infusão. né? Lembrando que o o Scooby é formado por leveduras e bactérias. Essa diversidade de micro-organismos é extremamente importante. A infusão para o preparo de kombucha é adoçado com açúcar de mesa, que é a sacarose. E as leveduras são ótimas produtoras de invertase, uma enzima que catalisa a hidrólise de sacarose em glicose e frutose. Assim, as leveduras acabam disponibilizando esses produtos para outros micro-organismos que não são capazes de produzir invertase. É tudo uma comunidade ali mesmo.
2: Pois é, um ótimo convívio sociedade, né? Temos muito a aprender com esses micro-organismos Com certeza Bom, além disso, os autores fizeram o acompanhamento Da concentração de açúcares, etanol e ácido acético Durante a fermentação Dois terços da sacarose foi consumido Logo nos dois primeiros dias de fermentação Com concomitante aparecimento de glicose e frutose
3: Olha as invertases das leveduras agindo
2: Isso mesmo, eles estão ali Dando alimento para outros micro-organismos Depois desses três dias Esses dois monossacarídeos foram sendo consumidos Para a produção de biomassa e de etanol Glicerol e ácido acético Durante a primeira semana, o teor de etanol aumentou de 0 para 11 gramas por litro e o de ácido acético de 0 para 14 gramas por litro. Na semana seguinte, ou seja, aquela segunda semana, o etanol foi quase totalmente consumido, reduzindo para 1 grama por litro, Enquanto a
4: concentração de ácido acético chegou a 26 gramas por litro. Então, assim, só por curiosidade mesmo. Então, se eu quiser um fermentado alcoólico, é só parar na primeira semana, chamar a galera para festa, tudo certo. <risos>
5: curiosidade só, né? Eu sei, Tiago. Já...
4: É, 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 algo, é algo bem científico mesmo. Por
2: Ele vai fazer isso aí, a fermentação dele vai durar uma semana é. só do Tiago. <risos> Mas aí é tempo. Um sério problema. né Os compostos bioativos mais interessantes ainda estarão em uma concentração muito baixa. É a escolha de cada um. <risos> Verdade. <risos>
5: Bom, mas então os compostos bioativos que eles pesquisaram aumentaram mesmo, né? Pelo menos valeu a pena ter perdido o etanol.
2: (risos) Tem que valer, né? Foram resultados bastante interessantes que eles tiveram. O primeiro grupo de compostos bioativos que eles analisaram foram os compostos fenólicos totais.
6: Lembrando que esses compostos são antioxidantes, combatendo radicais livres e prevenindo o envelhecimento celular precoce.
1: E muitos estudos apontam o estresse oxidativo como uma das causas de algumas doenças, como doenças cardiovasculares, Câncer, doenças neurodegenerativas. Então, o equilíbrio entre radicais livres e substâncias neutralizadoras desses radicais é extremamente importante para a saúde.
2: Por isso, tanto se estuda com agente antioxidante né, por aí. E, então, quer dizer, voltando ao artigo, os autores analisaram os compostos fenólicos nas três frações. Lembra que eu falei que eles fizeram a fração acosa, a fração com acetato de etila, e a fração com butanol. Uhum. Então, comparando com o controle, ou seja, aquele não fermentado, todas as frações tiveram um aumento considerável de compostos fenólicos. Onde eles tiveram maior concentração foi de... O maior teor foi de 270 miligramas por grama na fração de acetato de
3: etila. Nossa, então quer dizer que os micro-organismos presentes no SCUBA eles sintetizam esses compostos fenólicos. Exato. Eles usam é, precursor, alguns precursores que estão
2: presentes nas folhas da mostarda, né? como aminoácidos aromáticos e ácidos xiquímicos.
3: Viva a biotransformação, né? Viva!
2: Outros testes que eles fizeram foi verificar o potencial antioxidante dos extratos pelo método de neutralização dos radicais livres de TPPH. É um método espectrofotométrico no qual a solução com esse composto de TPPH que o nome dele é meio complicado, né? 2,2 gifenil 1 picril hidrazila. Bem complicado. <risos>
5: bem, não é meio, não, é bem complicado.
2: <risos> então, esse composto, mais fácil de chamar de PPH, apresenta uma coloração púrpura. Quando em contato com antioxidante, esse composto irá sequestrar esses radicais de DPPH, tendo um decréscimo, então, na absorbância. Fica uma coloração meio amarelada no final. Então, nesse teste, os autores observaram um pequeno aumento da, do potencial antioxidante somente na fração de acetato de etila, em relação à infusão não fermentada.
6: Isso não era esperado, né? Pelo aumento tão significativo dos compostos fenólicos que eles encontraram, era de se esperar que o potencial antioxidante também tivesse aumentado bastante.
2: Pois é, os autores acharam uma correlação de compostos fenólicos totais e potencial antioxidante muito baixa, teve um r de 0,42. Mas a fração que havia mais compostos fenólicos foi a que teve maior potencial antioxidante, que era aquela fração obtida com acetato de etila
5: Uhum. E, e eles salientam que a influência da fermentação da kombucha na atividade antioxidante é, depende de dois parâmetros, a composição química do kombucha e microbiológica do, SCOB, ou do SCOB, né? e também a composição bioquímica do material vegetal testado. Além disso, o tempo de fermentação também parece influenciar bastante nessa capacidade de antioxidante. Vários autores já relataram que a fermentação do com um o Scope por três semanas, aumenta consideravelmente essa capacidade de antioxidante em relação a duas semanas. Né? Eu, em casa, eu nunca deixo três semanas. Eu acho tempo demais.
3: Às vezes, eu não deixo nem duas semanas. <risos> Você passei, quer o etanol, passei, não é? Semana, Você é. quer um pouco. <risos> Mas, Mas o, eu não sabia, não sabia. Mas
6: <risos> o gosto é. não... Não é alterado? Se deixar um mais pouco. tempo, não fica mais avinagrado?
3: Então, eu, eu vou muito no feeling do calor, né? Se tá muito. Por exemplo, hoje aqui tá frio, então eu deixaria fermentando provavelmente três semanas. Uhum. Mas quando tá calor, eu deixo uma semana, porque a fermentação vai um pouco mais rápida. Uhum.
2: É, e os autores é, quer dizer, eles acreditam que uma fermentação mais longa possa melhorar ainda mais então, esse potencial antioxidante né, do fermentado das folhas de mostarda africana. É, esses pesquisadores eles também analisaram algumas atividades biológicas. Né? Lembra que eu falei? É, antiacetilcolinesterase, atividade de e atividade citotóxica. A infusão que foi fermentada com o SCOBE aumentou bastante a atividade de antiacetilcolinesterase encontrar essa atividade
4: nas frações aquosa e na de acetate de etila. Então, bem legal isso, né? Como falamos, é, em níveis baixos funciona como tratamento de algumas doenças, né? Como o caso do glaucoma, doenças neuromusculares, doenças de Alzheimer.
3: E a chantinoxidase, Matheus? O extrato é capaz de inibir essa enzima?
2: na fração do extrato que eles obtiveram com de etila foi observada uma atividade bem superior em relação ao não fermentado. Mas nas outras frações, não. O processo de fermentação acabou levando a perda de bastantes inibidores dessas antinoxidases dessas frações.
5: É. É, nem sempre a gente consegue melhorar tudo que a gente quer no processo, né? É, dá pra ganhar um e perder outro. Aham. Mas uma coisa importante também que esses pesquisadores viram é que esse fermentado de folhas de mostarda africana não apresentou nenhuma citotoxicidade. Então a gente pode beber.
2: Isso é muito importante, né? Eles viram que essa cultura mãe de kombucha também ele se adaptou super bem à infusão dessa planta e melhorou bastante algumas propriedades nutracêuticas dela. O aumento dos compostos fenólicos foi ótimo que eles obtiveram, né?
4: É, tipo, acho que bem legal também a gente ver que eles conseguiram dar o uso a uma planta que é muito abundante na região mediterrânea lá do... Norte da África, e que é muito pouco usada, né? apesar da, das propriedades. Então isso é até legal a gente pensar também no nosso cotidiano e tal.
6: É, podemos extrapolar esses usos de fermentados, como esses coubes, para outras plantas, como substratos, gerando alimentos com uma melhora nas propriedades nutracêuticas através de um processo simples de fermentação. Isso pode ser usado em diferentes povoados, em diferentes regiões.
5: Nossa, aqui no Brasil deve ter muita planta aí que não é aproveitada e que poderia ser fermentada para... Ah, vou começar a pesquisar kombuchas exóticos do Brasil.
2: Tem aí um problema com cisgênio, hein? Ai,
4: meu Deus.
2: É, quando eu estava, inclusive, pesquisando sobre esse tempo, a trazer aqui para o Microbiando, eu me deparei com vários artigos. Teve um específico que era bem interessante, um grupo chinês que fazia a fermentação do leite de soja com essas culturas.
3: Nossa, que diferente.
2: Então, tem muitas pesquisas com kombucha e o uso de culturas-mães em outras matrizes. O termo fermentação kombucha né, já está, tá, inclusive, se firmando no meio científico, como o uso desse escobe em diferentes substratos. Então, já está se firmando esse termo específico, fermentação kombucha.
6: É legal. Eu já vi esse termo de fermentação kombucha, mesmo que não seja só para fermentação de chá ou infusões. Me conta um pouco desse artigo também, Matheus.
2: Bom, eu trouxe ele aqui também. Vamos uma uhum. discussão de dois artigos em um episódio, olha só. Mas esse eu vou passar mais superficialmente, só para mostrar para os nossos ouvintes outra possibilidade né, de uso da kombucha. O título do artigo, em português, é A Fermentação de Kombucha Melhora as Propriedades Promotoras de Saúde das Bebidas de Leite e Soja. Esse artigo foi publicado esse ano também na Journal of Functional Foods por um grupo das universidades Jiangsu e Nanjing, na China, né, os dois. Resumidamente, eles viram a variação da comunidade de leveduras e de bactérias ácido-láticas e acéticas conforme a temperatura de fermentação era alterada. Por exemplo, a 28 graus, eles viram que as bactérias acéticas cresceram bem melhor, enquanto a 37, as bactérias láticas foram favorecidas. Isso implica, logicamente, na maior produção de ácido acético a 28 e ácido lático a 37. Então, fica um sabor totalmente diferente... Do seu fermentado.
1: E na kombucha tradicional, como a gente já falou, o carboidrato principal utilizado como fonte de carbono e energia é a sacarose, né? E os micro-organismos presentes fazem a hidrólise enzimática da sacarose em glicose e frutose. No leite de soja, existem outros açúcares, tipo galactose, estaquiose, rafinose...
5: Assim, a rafinose e a estaquiose não são digeridos pelos seres humanos porque nós não possuímos a enzima alfa-galactosidase. Então, esses sacarídeos acabam causando assim, inchaço na gente, né? flatulência, porque os micro-organismos da nossa microbiota intestinal consomem isso produzindo gás e até diarreia. Né?
2: Isso mesmo. Então, uma das ideias deles, até nesse artigo, era que a fermentação de combustível fosse degradar previamente esse, esse tri, esse né? A rafinose, eles até acharam, foi completamente consumido durante a fermentação e a estaquiose foi quase totalmente consumida. Então, já diminui bastante esses fatores de flatulência. Porra, Ainda não. bem, né?
3: É, é, leite o normal de vaca também tem essa rafinose aí? Eu não tenho certeza. Porque Eu também isso vai explicar muita coisa.
5: Né? <risos> assim, a gente vai ver que você é lactose intolerante. <risos> Pode ser, né? É, a gente vai diminuindo
2: a, a produção de lactase, né, na verdade. Mesmo que não seja totalmente tolerante, mas você diminui bastante a capacidade de degradar. A medida de que você vai envelhecendo. Soz. né? É.
5: É. Bom, mas e no, no, com leite de soja? esses autores também viram os compostos bioativos, Matheus?
2: Viram sim, eles pesquisaram sobre isoflavonas, que são os compostos fenólicos funcionais mais estudados na soja, né? devido às suas importantes atividades bioativas. Essas isoflavonas compreendem duas formas básicas, a forma glucosídica e a forma aglicona. As formas glucosídicas são as principais isoflavonas em produtos de soja não fermentado, compreende aí entre 80% e 93% do total de isoflavona, enquanto as formas agliconas são cerca de 7% a 15%. Só que essas formas de agliconas são absorvidas mais rapidamente pelo intestino humano, devido à sua pequena massa molecular, e exibem uma atividade biológica mais alta do que as formas glucosídicas.
6: Então vale mais apenas para nós a forma aglicona, justamente a que está em menor proporção.
2: Sim, isso mesmo. Mas aí, graças ao processo fermentativo, né, os micro-organismos presentes na fermentação kombucha produzem beta-glucosidase, que assim, a grosso modo, transformam as formas glucosídicas nas suas formas agliconas correspondentes. É isso que os autores viram na prática. Quase todas as isoflavonas de glucosídeos foram transformadas em isoflavonas de agliconas por hidrólise catalisada pela beta-glucosidase. Maravilha. Muito
5: obrigado, micro
2: <risos> Verdade, eles acabaram melhorando muito as propriedades da bebida. Além disso, eles também fizeram análise do conteúdo de antioxidante, ácido fenólico, ferúlico, clorogênico e ascórbico. O grupo de pesquisa viu que todos aumentaram
4: significativamente o seu teor após a fermentação. É, então temos aí mais um trabalho que mostra né, que a fermentação com kombucha pode melhorar a propriedade para de saúde, e nesse caso, do leite do soja também, né? Bem interessante isso.
1: Pois é, um consórcio microbiano porreta. (risos) E como a gente já falou, a gente pode usar em diferentes bebidas, né? Para melhorar as propriedades nutracêuticas.
2: Sim, na verdade isso já é bastante utilizado por muitos povos, né? Em comunidades tradicionais, população indígena. Não necessariamente com essa cultura mãe usada na kombucha, mas com outros consórcios de micro-organismos o princípio acaba sendo o mesmo. E isso aí já, já são conhecimentos aí de milênios, né?
6: Isso. que a ciência moderna faz hoje é destrinchar e descobrir quais são os componentes que trazem essas propriedades. Quem são esses compostos ativos, o que eles fazem, como agem. Mas o processo e o conhecimento tradicional já estão estabelecidos há muito tempo.
2: Pois é, Rosana. Você falando desse, desse tema, né? conhecimento tradicional vem bem ao encontro de um simpósio que eu participei na semana passada aqui no Rio, que foi o primeiro simpósio brasileiro sobre acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. E nesse congresso, nesse simpósio, foi bastante discutida essa questão do que é conhecimento tradicional associado e como lidar com essas questões para que possamos proteger tanto nosso patrimônio genético, né, quanto os povos e comunidades tradicionais brasileiros. Isso, aliás, seria até um bom tema para um futuro episódio de podcast, hein? Apesar de não ser só sobre, envolve bastante a microbiologia. É muito boa ideia, hein?
5: É, É, realmente, porque tem um monte de coisas de produtos fermentados... Na verdade, essa história dos produtos fermentados eu acho fascinante, porque cada cultura no mundo, se você viajar para cada país diferente do mundo, eles têm seus próprios produtos, alimentos alimentos, fermentados. Então, assim, é é óbvio, os micro-organismos estão presentes na nossa vida constantemente, desde sempre. Então, Há não... séculos, né? Ah, milênios <risos> <risos> Então, é de se esperar que tenham... eles fermentam coisas, né tudo que tem ao nosso redor, os alimentos, eles fermentam, e alguns acabam se tornando mais palatáveis, mais gostosos, e isso foi sendo selecionado ao longo dos milênios, como você disse. Então cada lugar no planeta tem seu alimento fermentado, eu acho isso muito legal. Agora o da moda é o kombucha, já teve o kefir, o da moda agora é o kombucha. Eu fico imaginando ano que vem qual vai ser o produto fermentado que vai chegar e tal. É... Aqui no Brasil tem, os
3: povos indígenas produzem o aluá, né? Vocês já ouviram falar de aluá? Aluá, já, já ouvi, mas outros que os povos indígenas também já ouvi falar relacionado é o... Eu não sei o nome, mas é uma bebida que eles mascam mandioca uhum. e é, geralmente são as também. mulheres, né? Mascam a mandioca, cospem e aí fica fermentando. E depois eles fazem uma bebida alcoólica uhum. e fermentada dessa, dessa mandioca aí é, mascada.
5: É. E o inóculo que faz a fermentação vem da saliva. Da né? saliva dessas mulheres.
2: É, e tem até, tem até algumas cervejas que usam isso, que é aquela com caim.
1: Tem também uma um café que eles dão acho que é a semente para o jacu comer, e aí, das fezes do jacu, eles fazem o café.
5: Eu já provei esse café.
3: É, é, bom? é o
2: café não mais gosteja. caro do mundo. É, é o café é mais o café caro
5: do, mais do
4: caro mundo.
5: Do não não tem um cão gato que come o café e fermenta? É, tem, tem também de gato de, um
4: gato, um gato um, civeta, gato de almíscara, que ela é mais do... Da Ásia. Da Ásia. Também Aham. é muito caro e...
5: É, porque o café é, é um produto amado, fermentado, né? fermentado, na verdade. Sim. Né? Ele é fermentado antes de ser consumido. Ele consumir. é fermentado? É. é. Quando? É durante o processo de Na colheita, Depois da colheita é, ah, bota pra secar. Secar, é. Ele é fermentado é. Então, tem, então, um cacau, tem uma outra segunda coisa, fermentação O cacau né? também é fermentado ah, é. O cacau é colhido Antes de virar chocolate Ele passa por um processo de fermentação Então tem várias
2: coisas Tanto que, que os dois em natura, café e cacau Não tem nada a ver com o produto final é, é verdade, que a gente consome é verdade, é
1: verdade.
3: <risos> É, eu estava um tempo atrás olhando algumas outras bebidas fermentadas né, é, até que poderia surgir aí no, nos próximos anos aqui no Brasil mas acho que não tem nenhuma que, que bate o kombucha não tem uns que são ferment... é uma bebida fermentada do pão é lá é... Do, do leste europeu,
5: da Ucrânia? acho eu que, que acho é, que bom, eu, eu né? achei... não parece bom não parece <risos> bom não <risos> vamos ficar com o básico então e vamos tomar uma cerveja <risos> vamos, vamos <risos> ser
2: a cerveja agrada a maioria, não é? <risos> Pô, lá no México, é, uma vez eu estive lá, a gente experimentou, eles fazem um fermentado da agave, né? Que é pulque. Ah. Nossa, mas é uma coisa tão artesanal que eles fazem. Eles me levaram uma vez, os, os meus amigos mexicanos me levaram numa pulqueria. Uhum. É extremamente artesanal, assim. Você olha aquilo assim, eu, eu como microbiologista, né? Fiquei olhando, não acreditei. Meio fiquei espelho, meio cabreiro. É. É, mesmo, mas é alcoólico, experimentei. É. Alcoólico, ah, mega alcoólico. alcoólico.
5: <risos> Bom, pelo menos tem álcool para esterilizar.
2: É. Pois é,
3: deve funcionar.
1: Esse é mais um microlitro de Notícias. Hoje a gente está com uma matéria preparada pelo Atirson e pelo Tiago. Infelizmente o Atirson não está aqui. E a Letícia vai falar um pouco para a gente, no Guarda sobre essa matéria, junto com o Tiago. E aí,
7: galera, o que vocês trazem para hoje? Nos últimos meses, o litoral brasileiro vem sendo assolado por um terrível derramamento de óleo. Esse desastre já vem apresentando inúmeras consequências ambientais, como a morte da fauna marinha e o acúmulo de óleo em manguezais, bem como consequências econômicas. Ainda não podemos mensurar o tamanho real do problema e os impactos futuros acarretados por esse acidente. Diversos casos de derramamento de petróleo em ambiente marinho já causaram muita dor de cabeça em diferentes pontos do globo. A gente tem ideia de
6: quanto?
4: Então, é estimado que a contaminação do meio marinho por derramamento de petróleo seja algo superior a 1 milhão de toneladas por ano, em todo o mundo. O processo de remediação do óleo nesses ambientes marinhos depende de diversos fatores, como a composição do óleo, a temperatura da água e tudo mais. No Brasil, diferentes entidades têm se mobilizado de uma forma ou de outra né, para combater e tentar minimizar os, os impactos desse desastre. Talvez um dos principais suportes nesse processo de remediação possa vir dos nossos queridos seres microscópicos.
7: Ué, como assim? Como é que eles poderiam ajudar? A participação de micro-organismos na, na degradação e dissipação do petróleo já é reconhecida há algum tempo, como um dos principais mecanismos de resgate de ambientes marinhos poluídos. A plasticidade metabólica das comunidades microbianas permite a degradação de uma variedade de substratos de hidrocarbonetos complexos, levando à remoção eficaz do óleo no ambiente.
4: Em muitos processos de derramamento, o enriquecimento de certos componentes da comunidade microbiana presente no local, seja de maneira natural ou de um modo artificial, já tem se mostrado essencial na recuperação do ambiente marinho afetado. Por isso, também, o entendimento de como esses desastres pode levar a uma mudança na estrutura, na dinâmica dessa comunidade microbiana, é algo que pode ser usado como ferramenta né? na utilização desses micro-organismos na biorremediação. E o que
6: vocês
7: trouxeram
4: nesses microlitros?
7: Bom, nós trouxemos um estudo realizado em 2019 na revista Scientific Report.
5: É, e a gente publica sempre os links para os artigos que nós discutimos aqui no Microbiando, então, é, tá, tá na descrição do episódio, viu, gente?
7: O estudo focou em ambientes marinhos contaminados por óleo no litoral da Índia. Só entre 2010 e 2017, a costa indiana enfrentou três acidentes de derramamento. As amostras coletadas nesse estudo foram na época do último acidente de 2017, onde vazaram aproximadamente 196 toneladas de óleo pesado. Embora a maioria do óleo derramado tenha sido removido fisicamente, uma parcela significativa continuou no ambiente marinho.
4: Nesse estudo foi avaliada a assinatura da comunidade microbiana de três sistemas diferentes, a água e o sedimento marinho contaminados por óleo e também a água e o sedimento não contaminados por óleo. Além disso, eles fizeram um cultivo de enriquecimento in vitro no laboratório. Também foi avaliada a interação metabólica entre os micro-organismos que utilizaram diretamente os hidrocarbonetos e aqueles que dependeram de intermediários secundários para poder ter uma noção de como esses micro-organismos interagem e como ocorre essa interação, essa troca metabólica na comunidade microbiana. Para realizar essa análise foram utilizados métodos sílicos como metagenômica e metabolômica além de outros métodos de análise de moléculas como espectrometria de massa.
6: Bom, agora que ouvir os resultados, que eu tô
7: ficando curiosa. No artigo, é reportada ação de vários tipos de micro-organismos que atuam degradando hidrocarbonitos, hidrocarbonetos, principalmente o aumento do grupo taxonômico Gamma-protobacteria depois do derramamento, o que faz sentido por ser comum a degradação de hidrocarbonetos por esse grupo.
4: Nesse grupo, né, a gente pode destacar o aumento da ordem psionomonadalis e mitilococalis, que foram dominantes, sendo o acinetobacter das pseudomonadales muito presente no sedimento, sendo achado interessante pelo fato de poucas espécies terem sido encontradas degradando petróleo, né, relacionado a esse grupo. Então, outro grupo foi encontrado na água poluída, mas não foi encontrado no laboratório, né? Os autores comentaram que isso pode ter ocorrido devido ao fato desses desse micro-organismos precisarem do uso de metano em aerobiose e microaerobiose. Então, as bactérias citadas no artigo, elas degradam diferentes tipos de hidrocarbonetos, com tamanhos distintos, como, por exemplo, a relação do gênero Thalassospira, que é degradação de naftaleno e o, e o gênero flavobactérico, que degrada cetano.
7: Além disso, existe a relação dos micro-organismos, onde um depende do outro. Os autores identificam até alguns fungos que degradam hidrocarbonetos. Além desses micro-organismos, outros vários foram citados. Porém, uma coisa interessante que os autores destacam são as diferenças de dinâmica das comunidades do local estudado, para outros em faixas climáticas diferentes, apontando certas peculiaridades na região tropical, o que indica vantagens competitivas na população nativa.
4: É, os autores do artigo sugeriram que o ele pode ser um tipo de solução para atenuar a concentração de hidrocarbonetos em praias tropicais. É, considerando a situação das praias do Nordeste, né, que estão tomadas por óleo, o uso desses micro-organismos talvez fizesse uma diferença na limpeza do óleo e atenuar os impactos ambientais, ainda mais se aplicado desde o início, né, do início do do ocorrido.
7: Mas os autores colocaram isso como uma certeza? Não, eles salientam a importância de mais estudos sobre o tema em questão para que estratégias novas de bioremediação de óleo sejam criadas, como citada pelo Tiago, que talvez não tenha capacidade de atuar em outras praias tropicais tão bem quanto foi encontrada no local abordado pelo artigo, ou talvez sejam até mais
6: eficientes. Exatamente, é com o conhecimento, né, com esse estudo científico Científicos que desastres ambientais podem ser resolvidos, assim como outros problemas.
5: É, tem uma coisa interessante: é que, como aconteceu no Nordeste, esse desastre aí, como aconteceu no Nordeste, O pessoal faz a remoção física do óleo, dá aquela aparência que está tudo limpo, né? Você retirou aquele óleo grosso, aquele óleo bruto, mas tem muita coisa ali do óleo que se dissolve na água, que você não percebe desses hidrocarbonetos, metais pesados, e essas coisas têm um impacto enorme na flora marinha, na microbiota marinha, e podem até ser tóxicos para humanos. Então, a gente não vê isso, não enxerga, mas os micro-organismos podem utilizar essas coisas aí que vão se dissolvendo na água como substratos e despoluir para gente essas, esses habitats. Né? É uma excelente estratégia de remediação, de biorremediação, e aqui no nosso Instituto de Microbiologia tem pesquisadores trabalhando com isso. Né? O professor Alexandre Rosado e a professora Raquel Peixoto têm tentado desenvolver consórcios microbianos que conseguem consumir esses óleos e ajudar na, na, na despoluição. Tem a professora Lucice Eldin também, o professor Diogo Jurelevícios, todos eles trabalham nessa linha de pesquisa tentando criar micro-organismos que possam ser usados não só para poluição de óleo, mas para outros tipos de poluição, também em ceticidas em terrenos então é uma área de biorremediação grande que nós temos aqui
3: não, e também é, é legal destacar a Federal da Bahia, né, que eles estão tendo um trabalho muito forte em, em rastrear e também é, ajudar na limpeza né, de, das praias lá no Nordeste, é, na Bahia também, principalmente, e... E dá os parabéns né, porque assim, enquanto a gente vê que o governo ele não tá tendo muita atuação nisso A gente tá vendo que pesquisadores e e a universidade como um todo Ela tá atuando e tá ajudando os pescadores e moradores e todo mundo Principalmente a universidade pública né Isso mesmo
5: Hoje
1: a gente tem a Isabela e a Maiane contando pra gente um caso muito curioso Vamos lá meninas, o que vocês contam? Olá gente, eu sou a Maiane E eu sou a Isabela E
8: hoje nós trouxemos um artigo bem recente, ele é de agosto de 2019. É um caso bem curioso mesmo. Ele ficou famoso e foi até documentado na revista Forbes. Vamos falar de uma síndrome da fermentação intestinal. É um problema pouquíssimo
0: conhecido. Esse é para quem gosta de produção de cerveja artesanal em casa. Imagina fazer uma fermentação alcoólica no seu intestino simplesmente para ser bêbado o teu piteiro.
5: Nossa, (risos) para quem gosta seria bom. Eu não entendi, vocês falaram que é um problema pouco conhecido, cadê o problema?
8: (risos) (risos) Pois é, o caso foi estudado no artigo publicado na BMJ, Open Gastroenterology. E assim como você, vocês dois aí,
0: teve <risos> muita gente chamando o cara de sortudo, mas não é bem assim, tá? Não mesmo. O homem, que é a identidade foi mantida privada, foi abordado para polícia por aparentar estar está dirigindo embriagado. Nisso, ele foi encaminhado para um hospital. E ele falou várias vezes que ele não estava consumindo álcool, mas os funcionários do hospital, os policiais... Todo mundo se recusou a acreditar nele, porque é bem difícil acreditar nisso, você fazendo exame de álcool no sangue da pessoa, né, o álcool, e dando valores muito altos. Então, parece uma desculpa esfarrapada para quem bebeu foi pego no bafômetro. Mas, na verdade, esse paciente sofreu bastante até conseguir ser diagnosticado. O pior momento que ele passou por contra da embriaguez foi uma queda que causou sangramento intracraniano, sendo necessário ser atendido por um centro neurocirúrgico regional. É, mas felizmente ele
8: decidiu tentar descobrir o que estava acontecendo e soube da história de um caso parecido que foi tratado com sucesso em Ohio.
0: Então, o que aconteceu é que ele foi atrás de um médico em Ohio. E eu acho interessante contar pra vocês como é que foi feito o exame pra confirmar se ele tinha mesmo essa síndrome. Basicamente, ele comeu um prato rico em carboidratos e depois mediram o nível de água no sangue dele. Então, se houve a fermentação a partir dos carboidratos, o médico ia confirmar que ele possuía doença. Então, ele foi tratado com um antifúrgico por alguns dias, é, recomendou que ele não consumisse mais carboidrato, mas ele só ficou bem por algumas semanas só e depois teve recaída de novo.
7: É,
8: e foi assim que o paciente acabou conhecendo os cientistas que elaboraram esse artigo que a gente está apresentando. Ele realmente estava tentando encontrar qualquer pessoa que pudesse solucionar o problema dele, já que... Ele ia no hospital e os médicos não acreditavam que ele realmente estava consumindo álcool. E o único procedimento conhecido por tratar um caso parecido com sucesso não funcionou.
9: Então, qual é a diferença é, entre a abordagem do tratamento médico de raio e a dos pesquisadores com que ele foi conversar?
8: Bom, o médico de Ohio, ele fez exames laboratoriais básicos e detectou a presença do Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces bolardi, né? A Saccharomyces cerevisiae é a levedura da cerveja, do pão, bem conhecida. E aí, para confirmar o diagnóstico, ele alimentou o paciente com carboidrato, como a Isabela falou, e foi medindo o um nível de álcool no sangue do, do paciente. E aí, ele tratou, primeiramente, com o um antifúrgico... Gluconazol, mas não teve muito Resultado, depois ele usou a nistadina. e aí o paciente teve uma Melhora, mas depois
0: de algumas semanas Voltou tudo, o quadro voltou E os pesquisadores, eles coletaram Secreções gastrointestinais Usando endoscopia superior e inferior Para detectar fungos E eles conseguiram detectar Candida albicans E Candida parapsilosis eles administraram itraconazol para tratar a Saccharomyces Levisai e a Cândida. E depois de 10 dias, o paciente ficou completamente sintomático. Ah, até que foi
5: fácil, então, né?
0: É, mas sem avisar os médicos, ele comeu pizza e bebeu
8: refrigerante e teve uma recaída. <risos> <risos> Tendo que ser tratado com micafugina intravenosa por 6 dias.
0: Caramba! É... Pois é, né? Tem que obedecer o médico, né, galera? Pelo amor de Deus. né? Ele testou. né?
5: Brincadeiras à parte, mas assim, o cara pede uma pizza e um refrigerante é o mesmo efeito de comprar uma garrafa de vodka, (risos) Sim. (risos) Economia, né? barato.
0: E aí, no final dessa terapia, foram feitos testes e não houve crescimento fúngico. Ele, então, foi iniciado com um probiótico de lactobacillus acidófilos de cepa única para inibir competitivamente os fungos E ajudar a normalizar a sua flora intestinal.
3: Então, mas ele teve que ficar sem consumir carboidratos para sempre? Tipo, o cara não podia comer açúcar?
8: Não, não, não. Após a implementação com probiótico, os carboidratos foram gradualmente introduzidos na dieta. E sempre ele ia observando se a concentração de álcool no sangue estava subindo ou não. Ele comprou um bafômetro para usar em casa sempre. É É. verdade,
0: A tia dele que comprou pra ele, tá, galera? Isso tá escrito, aliás, no artigo, no artigo. uma informação importante <risos> do artigo. É que foi a tia que comprou pra ele o bafômetro. <risos> e aí, depois de seis semanas, esse probiótico foi alterado pra um probiótico de múltiplas cepas, né? Porque antes era de cepa única, agora foi de múltiplas cepas, com 12 organismos bacterianos diferentes e sem nenhum fungo. E desde então, ele continuou esse tratamento e já tem um ano e meio que ele tá assintomático. E ele conseguiu retornar ao seu estilo de vida anterior com uma dieta normal. Que bom que ele teve um final feliz, então, né?
5: Mas assim, quando ele quer perder a linha, ele para de tomar o probiótico. (risos) (risos) Sextou, sextou, aí para de tomar o probiótico.
0: Ele sexta sozinho em casa, dormindo. (risos) Ele come o carboidrato, fica de jejum e sexta. (risos) Uma coisa bem interessante sobre o paciente, que foi descrito no artigo, é que ele trabalha numa empresa de reformas já está num longo projeto de reformar casas atingidas por furacões, e muitas dessas estavam muito afetadas por mofo. Será que tem alguma
8: relação? Bom, sinceramente, eu não sei, né? Eles não chegaram a nenhuma conclusão. O que se sabe é que eles encontraram esses fungos que a gente citou, o Saccharomyces, duas espécies, e o Cândida também duas espécies. Mas, assim, alguém acha que o paciente conviver nessas áreas contaminadas por fungo pode ter afetado sua microbiota intestinal?
5: Hum, boa pergunta, hein? Eu não sei, o que, que vocês acham, gente? Sei, eu também. Não. Eu fiquei imaginando, vai que isso pega, que isso vira uma doença transmissível. Dá pra fazer um filme sobre isso, né? <risos> isso, <risos> é Geral, louco espalhando na rua. Se pelas por várias cidades, pelo país inteiro. Todo, assim, mundo
0: bebaço. todo mundo bebaço. <risos> Cara, é basicamente <risos> apocalipse zumbi, né? Todo mundo bêbado na rua, pra mim, já é apocalipse zumbi, eu já considero. <risos> Bom, o que sabemos sobre essa doença é que ela acontece devido a um desbalanceamento na microbiota intestinal. Isso pode ocorrer por uso de antibióticos. E, aliás, o paciente do artigo relatou ter estado em uso prolongado de antibióticos. Então, há grandes chances desse ter sido o fator que acarretou na doença.
5: Ah, sim. Então, o antibiótico que ele estava usando destruiu a microbiota normal dele e esse fungo aí conseguiu se alojar lá. né? Sim,
0: por conta... A microbiota é residente Tava protegendo ele, né? Uhum. Competitividade e tudo. Ela sendo eliminada, esse fungo conseguiu prevalecer e acarretou esse problema aí que prejudicou a vida dele por vários anos.
1: Bom, mas o importante é que no final o cara se recuperou e hoje ele tá bem, né? Sim, sim. E uma coisa é certa. Esse aí tem história pra contar, ele tem. hein?
8: <risos>
4: E agora, no Filogenia da Ciência, a Gabriela e o Matheus vão nos contar
9: a história de Ernest Everett Just. E aí, pessoal, tudo bem? Isso mesmo. Hoje eu e a Gabriela falaremos um pouco do legado deixado por Ernest Everett Just, um biólogo e educador afro-americano nascido em 1883, em Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos e que ficou conhecido por seus estudos de fertilização e divisão celular em vertebrados marinhos.
1: É isso mesmo, galera. Just teve uma contribuição significativa para a biologia, atuando em áreas como a fisiologia do desenvolvimento, incluindo fertilização, partenogênese experimental, hidratação e desidratação em células vivas divisão celular e até mesmo efeitos carcinogênicos da radiação ultravioleta sobre as células.
9: Bom, ainda criança, a família de Just se mudou para James Island e foi lá que ele se encantou pela natureza, o que muito provavelmente influenciou a sua escolha de se dedicar profissionalmente à biologia. Se graduou com honras pela Dartmouth College em 1907 e após se formar, Just aceitou uma oportunidade de trabalho como professor na Universidade de Howard, uma universidade de maioria negra na capital de Washington, onde veio a se tornar professor titular em 1912 permanecendo até o fim da vida em 1941. Na Universidade de Howard, Just se presidiu a Departamento de Zoologia e estabeleceu um programa de mestrado na mesma área.
1: Em paralelo às atividades como professor em Howard, a partir de 1909, Judge passou a trabalhar durante as férias de verão com o renomado embriologista Frank Lilly no Laboratório de Biologia Marinha em Woods Hole, Massachusetts. Na sua primeira publicação em 1912, ele estudou a embriogênese em Limbata, um anelídeo marinho. Em 1916, Just obteve seu título de PhD em Embriologia Experimental, sob orientação de Frank Lilly, pela Universidade de Chicago, sendo o primeiro negro a receber o título por essa universidade. A sua tese foi sobre os hábitos reprodutivos de vermes marinhos e sobre a fertilização do equinoderma, é, conhecido vulgarmente como a bolacha da praia.
5: O que é interessante, né? o Dr. Just então dedicou a sua carreira inteira ao estudo de animais marinhos e... Depois ele se tornou até uma autoridade mundial
9: nesse assunto, né? Sim, sim. Durante anos em Woods Hole, Justin se tornou reconhecido pelo seu trabalho e adquiriu a habilidade de manusear ovos e embriões de animais marinhos. Esse conhecimento se tornou muito requisitado e resultou na publicação de um manual de laboratório intitulado Métodos Básicos para Experimentos e Ovos de Animais Marinhos, em 1939.
1: E não satisfeito com o trabalho que ele estava fazendo nos Estados Unidos? Judge decidiu explorar a vida marinha na Europa com o intuito de ampliar seus conhecimentos sobre as vias de fertilização e comparar com os resultados observados nos animais estudados no, no solo americano. Ao todo, foram nove excursões pela Europa, comparadas em Berlim, Nápoles, na França, e foi lá que ele se dedicou à escrita do seu segundo livro chamado A Biologia da Superfície Celular, que concatenou o seu trabalho como cientista e também as suas principais ideias filosóficas. Dos 70 artigos que ele publicou ao longo de sua carreira, vários foram em revistas alemães, incluindo um que pela primeira vez correlacionou mudanças na adesividade celular com os estágios de desenvolvimento durante o processo de clivagem embrionário.
9: Mas em 1938, quando estava sem financiamento e tendo sido rejeitado por muitos de seus colegas americanos, por conta de divergências ideológicas quanto as teorias evolutivas, ele resolveu se exilar na Europa, é dar continuidade às suas pesquisas na Estação Biológica em Roscoff, o pequeno vilarejo de pescadores na França. Porém, quando os nazistas tomaram a França em 1940, Jost se recusou a deixar o país e foi preso pelos nazistas, sendo resgatado pelas forças americanas em 1940 e retornando aos Estados Unidos e à Universidade de Harvard. No entanto, sua saúde física se deteriorou, tendo se diagnosticado com câncer no pâncreas e veio a falecer em 1941. Ele foi um exemplo de resistência porque, em uma época de Segregação e tal, ele, ele se marcou como um cientista de alto nível e foi até, como foi dito anteriormente, ele foi até visto como um dos maiores na área dele. Com certeza. E
1: das contribuições científicas que o Dias fez, podemos dizer que as principais foram o papel de fatores ambientais na formação de embriões de animais marinhos. É, investigando variáveis como a concentração de salinidade, a irradiação de ultravioleta, temperatura, grau de hidratação, e uh, também ele estudou os efeitos da ativação artificial de ovos na ausência de espermatozoides, que é um processo conhecido como partenogênese experimental.
9: Vale ressaltar que as pesquisas de Juster sobre a hemofogênese embrionária como a descoberta sobre a adesividade ser dependente do estágio de desenvolvimento de blastômeros do embrião de clivagem observado em estrelas do mar influencia significativamente até hoje as pesquisas de outros cientistas na área da embriologia.
6: O Dr. Just passou muito tempo tentando ser aceito por uma das universidades grandes americanas, como Harvard, Stanford. Nessas universidades, ele teria um salário melhor e também mais dinheiro para fazer pesquisa, mas por questões raciais ele nunca conseguiu. Isso era comum na época nos Estados Unidos, infelizmente, mas na Europa ele era recebido como celebridade, um dos cientistas mais importantes dessa área. Uma pena que a Segunda Guerra Mundial destruiu seus planos.
5: É, realmente o problema do racismo nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em vários países desenvolvidos, até hoje acontece essa invisibilidade, eu diria, dos cientistas negros, que até hoje são minoria na academia. Então eu acho muito importante essas ações afirmativas para aumentar o número de cientistas e pesquisadores negros e negras, né? A gente precisa fazer, é, dar atenção para isso e dar visibilidade também para as pesquisas, para os inventos e para os grandes cientistas de todas as minorias, na verdade, porque essas pessoas são inspiração para que outros, para que crianças, jovens que estão é, pensando nessa carreira e que fazem parte dessas minorias, que eles tenham uma, né, um modelo para seguir, que eles possam perceber que, olha, é, é possível, não tem só gente branca ali, né? tem gente igual a mim ali na academia, eu posso conseguir também.
3: Antes de finalizar, então, nós temos algumas correspondências, né, recebemos alguns e-mails e algumas mensagens nas nossas redes sociais. Bom, começando aqui com o Fabrício Campos, que mandou um e-mail pra gente, e ele fala assim, Saudações, segue uma sugestão de artigo para o Microbiando, que é um artigo sobre análise de viroma fecal de animais selvagens, né, que foi publicado na vírus. Nossa, difícil isso, a
5: gente não sabe nada nem do viroma dos humanos né? <risos> mas, <risos> de animais selvagens. Mas né?
3: interessante. Sim, é. a gente vai botar na nossa pauta.
1: E a Annelise é, deixou uma mensagem pra gente no Instagram dizendo assim, achei incrível a iniciativa de vocês. É uma forma de popularizar e aproximar as pessoas da ciência. Parabéns. E vários emojis de
6: coraçãozinho. Oh,
9: Obrigado, Tô fazendo um coraçãozinho com a mão pra ela <risos>
6: É, e a gente recebeu algumas mensagens de pessoas que a gente entrevistou no nosso episódio especial no, no Congresso de Microbiologia. Primeiro foi o professor Luciano Bersot, que falou no Twitter para gente, pessoal, fiquei muito honrado por ter contribuído com o Microbiando, e a gente que agradece a sua participação, foi ótima. Foi maravilhoso. E da professora Raquel Peixoto, que falou, amei, pessoal, parabéns, obrigada pelo carinho, obrigada, Raquel, pelo carinho com a gente. Exatamente.
3: É. E esses foram as correspondências, é, lembrando que vocês podem enviar mensagens para gente no e-mail e também nas redes sociais. E a gente, antes de encerrar, também temos alguns anúncios aqui para fazer. Bom, é, primeiramente eu gostaria de lembrar que a Associação Brasileira de Podcasters está fazendo uma pesquisa sobre os hábitos do ouvinte de podcast brasileiro. e Então, se você ouve o podcast, e você está ouvindo, provavelmente você ouve... <risos> Responde lá então, é só procurar sobre Pode Pesquisa 2019 e não esquece de falar da gente e do podcast Serendip também, que é produzido Boa pela Sim. Ciência Explica.
5: Falando em podcast, tem um evento que se chama Se Liga Nessa Parada, que está sendo é, promovido aqui no Rio de Janeiro. Vai acontecer no, amanhã, né? Esse episódio está saindo na sexta, então amanhã, sábado 16 de novembro, a partir das 12 horas, no auditório do Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Glória. É um evento gratuito. E é uma reunião de podcasters aqui do Rio de Janeiro. É o primeiro
3: encontro. É o primeiro encontro de podcasters, né? Vai ser muito legal. Nós estaremos lá. Isso aí. Tá? Bom, e nosso último anúncio, prometo, é um convite para a segunda-feira de inovação biotecnológica do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e da Fiocruz. Vai ocorrer no dia 10 e 11 de dezembro. Começa às 8h30 às 17h. E vai, a gente vai ter. Terão stand, terão... É, algumas palestras também, né? É, ano passado a gente cobriu, foi um barato. Tinha até kombucha no passado, só que
5: o pessoal tava fazendo sapatos e Tinha bolsas.
6: Couro. Couro é, feito é, de
5: couro, Tinha maquiagem feita com, micro, com pigmentos produzidos é. por é. micro-organismos, né? Tinha bioremediação, cerveja, novos tipos de cerveja. Tinha
6: aquele de utilizar a pena de galinha? De galinha. Mas, galinha. lembra? É, pra é. fazer...
5: É, era... era
6: um produto de cabelo, Hidrolisado,
2: hidrolisado Isso, pra, assim. pra é, cabelo. É, coisas
5: maravilhosas, assim, da biotecnologia com micro-organismos. Então, fiquem de olho aí, procurem nas nossas redes sociais, porque vai ser um barato.
2: Vai ser aqui no FRJ, né? No CCS. Isso, mesmo, vai sim, ser aqui né? no
3: CCS. Aí, é, pela manhã, vai ter palestras e, à tarde, vai ter, vai, os estandes vão estar lá pra visitação. É, vale né? a pena.
5: Vale a pena.
1: E a inscrição é o quê? Online? Grátis? Não precisa de inscrição...
6: Não. Vamos A não parece. ser que você
5: queira Pode. apresentar o trabalho, né? Mas só para visitar não precisa de é. inscrição. É só
3: chegar aqui no, no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, é na Ilha
5: do Fundão.
3: É, para mais informações, acesse o site do Instituto de Microbiologia, que é microbiologia.frj.br, e aí vai ter mais informações lá. Espero vocês aqui.
2: E é isso. Você escutou, então, mais um episódio do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado. E se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, manda mensagem para a gente nas redes sociais, @microbiando ou pelo e-mail. Se quiser elogiar, dar dicas de temas ou só conversar, manda mensagem também, não tem problema. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos o apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace IBENT. Bom, esse episódio foi produzido por mim e editado por Leandro Lobo e de Lira. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vazquez.
5: Tchau, pessoal. Até a próxima. Nice. Tchau, 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 galera. Tchau,
1: gente.